0: Osiem minut po godzinie dwudziestej zapowiadałam, że z nami dziś goście. Wszyscy widzimy się, słyszymy się, jak na prawdziwym seansie spirytystycznym. Barbara Choinka, księże, reprezentuje takie osiedle. Dobry wieczór, Pani. Dobry wieczór. Cudownie, to lista obecności teraz na razie. Grzegorz Maszlanka, Karłowica Różanka. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Michał Kwiatkowski, Powstańców Śląskich. Dobry wieczór. To wszystko nasi radni, a z nami także Bartłomiej Świerczewski, dyrektor Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego we Wrocławiu. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: Widzi pan, panie dyrektorze, że im się chce, chce im się wieczorem siedzieć tutaj w radiu i opowiadać jak widzą Wrocław. To chyba dobrze, że mamy takich ludzi, nie?
1: No dobrze, im się chce, mi się chce, pani się chce, wszystkim nam się chce.
0: No dobrze, to teraz im się tak bardzo chce, że czasem bywają trochę, żeby jakiego tu słowa użyć, Taki, tacy, no tacy, no nie nadgorliwi, ale żeby ładnie powiedzieć, no tacy po prostu prymusi, tacy są ciągle czegoś chcą, no i teraz chcą więcej. Już wydaje się, że we Wrocławiu jest dużo, ale radni chcą więcej. Zacznijmy może od pana Grzegorza, Grzegorz Maślanka. Czego wy chcecie? Trwają rozmowy na temat uprawnień radnych właśnie w mieście. Co tam powinno się zmienić?
2: Według mnie to, co jest ważne, to to, co już zaczęło funkcjonować, czyli fundusz osiedlowy czyli zwiększenie środków dla rad osiedli, to jest 20 milionów dodatkowych. Przygotowujemy projekty na to, co uważamy, że jest najważniejsze i to jest w trakcie realizacji i wydaje mi się, że to jest najważniejsze.
0: A to to jeżeli już chodzi... jest.
2: Tak, to już jest, natomiast jeżeli chodzi o kompetencje, to jeszcze to wszystko jest w toku.
0: Dobrze, panie Michale, Michał Kwiatkowski z nami. To,
2: co
3: co dla mnie jest najważniejsze, to ta sfera generalnie tego, żeby głos naszych mieszkańców był słyszalny w urzędzie, żeby te Potrzeby, często, często drobne, ale bardzo widoczne w takiej pragmatyce jak dnia codziennego, znajdowały właściwą realizację właśnie przez jednostki miejskie. To są często sprawy proste, to są często sprawy niewielkie, natomiast wymagające również tej troski. Oczywiście rozumiemy, że troska taka, z, z punktu widzenia no, wielkiego, ogromnego organizmu, jakim jest Wrocław no, miasto 600 tysięczne oficjalnie, a tak naprawdę przeszło milionowe to jest zbyt duży byt, żeby urzędnik znał każdą dziurę, natomiast od tego właśnie mają nas, jednostki pomocnicze radnych osiedlowych, którzy te swoje małe ojczyzny znają jak własną kieszeń, którzy mogą być pomocni przy Właśnie wypełnianiu tej misji, bo, bo, bo nie bójmy się tego tak określić. Tej misji, którą miasto ma w stosunku do własnych mieszkańców.
0: Mieszkańcy księża przychodzą do rady i mówią, czego chcą, co im się nie podoba, albo co im się podoba, co chcieliby zmienić? Pani Barbara Hojka. Tak.
4: tak, mieszkańcy przychodzą. Udało nam się mm, sprawić na osiedlu, że y, mieszkańcy wiedzą, że z problemami przychodzą do rady osiedla. Tak, jesteśmy takim przedstawicielem mieszkańców i też y, chciałabym poprzeć tutaj Michała y, w, swo- w jego wypowiedzi, ale też powiedzieć, że y, na przestrzeni lat już jestem czwartą kadencję y, radną osiedlową.
0: A to nie widać po pani? Przedszkolu zaczęłam,
4: (głos) ale chciałam powiedzieć, że ten jednak stosunek pracowników urzędu do radnych osiedlowych się zmienił in plus. Traktują nas nie jak kiedyś tak było po macoszemu tylko liczą się z nami tak, zdają sobie sprawę, że jesteśmy przedstawicielami danych osiedli I nie przychodzimy tutaj po nic, tylko z z jakąś prośbą, z jakimś problemem.
0: Bartłomiej Świerczewski z nami, dyrektor Departamentu Spraw Społecznych. No właśnie jak w tym dużym mieście, w tym dużym organizmie zauważyć te małe sprawy, które dla mieszkańców lokalnie są niezmiernie ważne?
1: No to już poprzednicy powiedzieli to z grubsza, jak to zauważyć. Ja Słuchaj. mogę dodać, że właściwie się. Ja się mogę dodać, że właściwie się z tym zgadzamy. W sensie my, czyli zarówno departament który kieruje jak i pan prezydent. No kwestia jest tylko wyłącznie, albo aż ustalenie, jak dokładnie to zrobić, żeby to po prostu działało.
0: No tak, może być tak, że postulaty są słuszne, ale tych postulatów jest tak dużo, że nie wszystkie da się zrealizować. I tutaj zaczyna się zgrzyt.
1: Nie, nie mamy na razie takich sytuacji, żeby tych postulatów było tak dużo, że się ich nie da zrealizować. Jeżeli czegoś się nie da zrealizować, to się skupiamy na tym, jak by można było to zrobić, żeby jednak dało się to zrealizować. Pamiętajmy o dwóch rzeczach. To znaczy po pierwsze, nie wszystkie rzeczy da się zapisać w przepisach prawa i zresztą nie ma takiej potrzeby, dlatego bo na końcu jest takie coś, co my nazywamy uzusem, czyli to jak to naprawdę działa już przedmówczyni mówiła odnośnie tego, że ten klimat rozmów się zmienia. Mamy nadzieję, że on się dalej będzie zmieniał na na lepsze, że on będzie jeszcze bardziej partnerski. No ale właśnie, na takich rzeczy nie da się zapisać żadnym dekretem, żadnym zarządzeniem, uchwałą. To jest praktyka, ale też zmienianie kultury organizacyjnej całej organizacji. Myślę tutaj o, o, o stronie miejskiej, ale też z drugiej strony, podejścia samych rad osiedli, radnych osiedlowych. No rad osiedli mamy we Wrocławiu 48, radnych mamy około 800 chyba, jeśli dobrze pamiętam, powyżej 700. Mhm. Każda z tych osób jest inna i z każdą z tych osób inaczej się rozmawia. Zależy nam na tym, żeby ta, ten dialog toczył się jak najlepiej, ale żeby to nie był tylko i wyłącznie dialog do dialogu, ale żeby to były konkretne działania za tym.
0: No właśnie, ale te konkretne działania to często też pieniądze. Te pieniądze, które rady osiedli mają już do wykorzystania, to to jest jakiś zamknięty budżet, czy on się ma zmieniać? To jeszcze do dyrektora, to, no, to tak, tak, ja. tak.
1: Czy on się ma zmieniać? No pewnie tak, no pewnie gdzieś tam w przyszłości on się będzie zmieniał. Na chwilę obecną zmieniać się nie będzie, między innymi z tych powodów o których my mówimy już od kilku miesięcy, czyli sytuacja, która wynika z pandemii nie jest dobrą sytuacją dla miasta, także dla jego finansów. I A w związku tak, z tym że... cięcia są ta... jakieś
0: przewidywane na przykład?
1: Nie planujemy żadnych cięć w kontekście wydatków inwestycyjnych, czyli, na tych, czyli tych elementów, na się umawialiśmy z Radami Osiedli. Natomiast no, nie planujemy ich dzisiaj, nie planujemy ich teraz, ale jeżeli sytuacja nie wiem, za, za pół roku, za, za parę miesięcy jeszcze bardziej się nam pogorszy, no to nikt nie wie tak naprawdę co trzeba będzie zrobić, żeby ratować ten budżet, no, ale na chwilę obecną nie ma takiego myślenia, nie ma żadnych takich działań, które byśmy w tym kierunku musieli dalej prowadzić.
0: Za chwilę porozmawiamy o tym, jak pogodzić, czy da się w ogóle pogodzić bardzo różne interesy różnych mieszkańców, co jest wspólnego, jak współdziałać, czy wy współdziałacie między rady, między sobą. Ale o tym w Radzie Wrocław za kilka minut. I wracamy w Radio Wrocław do rozmowy z wrocławskimi radna, radnymi o roli i kompetencjach rad osiedlowych. Dołączył do nas jeszcze jeden radny. Wiadomo, jest ich we Wrocławiu kilkuset, czterdzieści rad, 800 radnych około. Sławomir Czerwiński. Maślice? Maślice, tak?
5: Tak jest. Osiedle Maślice. Dobry wieczór Państwu.
0: Dobry wieczór. To Pan jest sprawcą całego tego spotkania. Pan nas tu skrzyknął, bo Pan powiedział, że... O radach trzeba mówić, że radni muszą mieć więcej kompetencji, więcej siły, więcej działać. Na czym panu zależy najbardziej? Co chciałby pan, żeby się zmieniło?
5: Co chciałbym, żeby się zmieniło? Znaczy, to, co się zmienia, bo generalnie, tak jak to już na początku audycji było powiedziane, jesteśmy w procesie, który trwa, od 2018 roku oficjalnie, ale zaczął się bardzo kilka lat temu, gdzie ja nie pamiętam tego i tutaj pewnie Michał Kwiatkowski i Grzesiek Maślanka będą mogli powiedzieć o, o tym więcej i też pan dyrektor. To może już finał,
0: to może już czas na finał właśnie.
5: Dokładnie i tutaj jest ten fundusz osiedlowy, mamy poprawioną ordynację i moim zdaniem no jeszcze kilka spotkań i sfiniszujemy ze statutem, który da moim zdaniem samorządom osiedlowym nową energię do działania, ale też sama ta reforma wywołała bardzo potrzebną dyskusję o tym, jak ten samorząd osiedlowy powinien działać, jak on powinien funkcjonować i wielu mieszkańców zainteresowało się tym, że taki samorząd osiedlowy jest, bo trzeba przyznać się, do tego, że część mieszkańców Wrocławia nie wie, na jakim osiedlu mieszka albo gdzie jest rada osiedla i kto w tej radzie osiedla jest i też nie wiedzą, że oni mogą być w tej radzie osiedla i na przykład taka okazja będzie w 2021 roku, jak pandemia pozwoli, żeby przeprowadzić wybory i jeżeli ktoś chciałby podziałać jako radny osiedlowy, no to jak najbardziej się, że tak powiem, do tych wyborów może zgłosić no i stanąć w szranki z tymi też Doświadczonymi radnymi, czy też z innymi społecznikami, i tak dalej. No i też patrząc po sobie, czy też po poradnych po osiedlowych z Maścic, czy też z osiedli sąsiednich, to widać, że taki zapał do pracy społecznej, no bo też trzeba przyznać, że samorządy osiedlowe to jest praca społeczna jest. No i. Liczę na to, że się utrzyma i fala będzie wznosząca.
0: No właśnie patrzę na was tutaj, jak jesteście gośćmi dzisiaj w radio. Wszyscy młodzi koło trzydziestki, tak dobrze oceniam? Mniej więcej nikogo nie obrażam, mam nadzieję. Ale rzeczywiście <śmiech> gdzieś tam mieszkańcom przez lata wydawało się, że te rady osiedla to takie są właśnie jakieś starsze panie i panowie tam siedzą i nie bardzo mają wpływ na cokolwiek. Grzegorz Maszlanka, dlaczego pan działa w radzie i co pan może tak naprawdę dla tych mieszkańców zrobić?
2: Działam w radzie dlatego, że interesuje mnie moje najbliższe otoczenie. Zaczęło się od tego, że nie podobał mi się park, który był bardzo zarośnięty i tam było strach przejść i tam był gruz wysypywany. I udało się zadziałać, że park został wykoszony. Interesuję się też takimi drobnymi rzeczami, jeżeli jest dziura w w jezdni, no to zgłaszam, że jest dziura. Także wiem, że osiedla są blisko mieszkańców i te takie podstawowe rzeczy mnie interesują. Infrastruktura, czyli chodniki, to, że brak jest oświetlenia, I na tym się staram skupiać. Niektóre rzeczy
0: można zrobić w ramach inicjatywy takiej, no powiedzmy, że mieszkańcy skrzykują się i robimy czyn społeczny, malujemy powiedzmy brzydką elewację, ale nie wszystko można zrobić samemu. Pan czuje, że jak pan zgłasza te problemy mieszkańców do miasta, to miasto słucha tego i słyszy?
2: Tak, tuję to zależy jeszcze jaka instytucja. Na przykład współpraca z Zarządem Zieleni Miejskiej układa się bardzo dobrze i jesteśmy słyszani tutaj, no są instytucje, które udają, że że nas nie ma, ale jest coraz więcej takich instytucji, które zwracają na nas uwagę, współpracują, słuchają i jak, jak my coś zgłaszamy to jest interwencja i i są wyraźne skutki.
0: Michał Kwiatkowski, osiedle Grabiszyńska Powstańców Śląskich. tak? To to wy walczycie tam, czy zwracacie uwagę na przebudowę Gajowickiej?
3: Między innymi razem z osiedlem Borek, razem z osiedlem Gajowice. To była wspólna inicjatywa Trzech Osiedli. To jest właśnie taki przykład współpracy osiedlowej, który przynosi bardzo namacalne efekty. Mamy, gotowy, mamy, mamy gotową koncepcję przebudowy. Trwają, trwają teraz prace nad projektem. Oczywiście wiadomo, że sytuację komplikuje nam panująca epidemia. W Radach Osiedli proszę mi wierzyć, i tu zapewniam zarówno panią, naszych słuchaczy ale również Pana Dyrektora. My doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, co się, co się dzieje. Doskonale zdajemy sobie z tego sprawę, jaka sytuacja nas w tym momencie otacza. Zmieniła się też, zmieniła się też jakby osobowość tych radnych. To co, to, co Pani wcześniej mówiła, że kiedyś było takie wyobrażenie, no nie bójmy się tak powiedzieć, leśnych dziadków. Choć oczywiście no troszeczkę, troszeczkę budzi to u mnie zgrzydzę, bo naprawdę w Radach Osiedla zawsze zasiadali pasjonaci, zawsze zasiadali społecznicy.
0: Tylko się zestarzeli natomiast... po prostu.
3: Możliwe, natomiast... Wy natomiast, kiedyś no, też na będziecie pate... starzy. Na... tak, o, o, już jesteśmy. Natomiast proszę mi wierzyć, że... W Radach Osiedla naprawdę jest dużo tej jakości, jeśli chodzi o o czynnik ludzki. Żeby pracować społecznie, też trzeba być pewnym typem, pewną naturą człowieka. Naprawdę w Radach Osiedla jest mnóstwo nauczycieli, naukowców, urzędników. To To są też osoby, które znają się na budownictwie, na inżynierii. Pełen przekrój, pełen przekrój społeczeństwa i proszę mi wierzyć, to jest ogromna siła tych, tych organizacji, to jest naprawdę i to coraz częściej rozumieją, rozumieją również urzędnicy. To jest ogromny skarb także dla nich.
0: No właśnie, bo, bo... Aż żal byłoby nie wykorzystać takiej siły. Barbara Choinka, księże, ja wiem, osobiście korzystam z kładki, którą, jak byście to zrobili? Jest osiedle, jest park, ale był strumyk i po prostu wszyscy musieli chodzić dookoła. A teraz, proszę bardzo, chyc przez kładkę. Rada Osiedla to załatwiła. Tak, trochę
4: jest to jakby też nasza inicjatywa. Trochę to trwało, zanim kładka powstała, ale przy pomocy miasta, które udzie- jakby udzieliło, może nie udzieliło, ale. Wsparło. Um, tak. Wsparło? Wsparło, tak. Dało teren, na którym ta kładka mogła powstać. I.
0: Pani Barbara, coś nam się trochę zacina. Wobec tego teraz przejdziemy do pana dyrektora Bartłomiej Świerczewski. Przysłuchuje się naszej rozmowie. Do pani Barbary wrócimy pewnie za kilka minut. No to jest tak, że skąd inąd słuszne pomysły mieszkańców, no nie zawsze mogą być zrealizowane, choćby z tych powodów dużych kosztów. Ale... Jak wybrać spośród tych rzeczy, które zgłaszają radni osiedlowi, to, co musi być, czy jest realizowane?
1: Jak wybrać? Mądrze, najlepiej. Ha. Wszyscy są za. Ja mam taką. Ja mam, taką, ja mam taką możliwość, ponieważ e, moje siwizną przyprószone włosy pozwalają mi spojrzeć na e, radnych osiedli, radnych osiedlowych z takiej dłuższej i większej perspektywy. E, większość ich e, znam, często wiele, wiele lat ich znam i e, wiem też, że... Bardzo często to są osoby, które mają naprawdę ogromne doświadczenie. Grzegorz tutaj skromnie o sobie powiedział jako radnym osiedlowym, ale przecież ma też ogromne doświadczenie w pracy wcześniej w urzędzie. Co więcej, też właśnie z radami osiedli, ale z tej drugiej strony. No i mi się wydaje, że jeżeli się zsumuje w ogóle tą tą właśnie sumę doświadczeń, jeżeli się stworzy, radnych osiedlowych w różnym wieku, młodszych, starszych. Ja uważam też, że bardzo dużo wnoszą te osoby w tym wieku, no niekoniecznie nastoletnim no to się okaże, że to jest z jednej strony ogromna wiedza na temat osiedla, na którym te osoby mieszkają, pewnych rzeczy takich, których nikt dzisiaj już nie pamięta, nikt w urzędzie tego nie pamięta. Często nawet dokumenty mają problem z tym, żeby pewne rzeczy zauważyć. A ci ludzie to wiedzą, bo oni tam mieszkają od zawsze. No i teraz jest tak, jeżeli się połączy tę ich wiedzę z narzędziami, które oni powinni mieć do tego, żeby pewne rzeczy można było robić, no to z tego mogą być bardzo fajne rzeczy, być bardzo fajne rzeczy. Oczywiście, problemem, jak zawsze, są pieniądze i czas, no ale pieniądze i czas, no właśnie, one są ze sobą połączone. Jeżeli czegoś nie da się zrobić dzisiaj, to być może da się to zrobić jutro, a jak nie jutro, to może za miesiąc albo za rok. I to jest tak naprawdę klucz i właściwie cała tajemnica. Trzeba potrafić ze sobą rozmawiać, trzeba chcieć ze sobą rozmawiać, a jak się ludzie porozumieją, to już tak naprawdę resztę da się ustalić.
0: Ja poszukałabym jednak troszeczkę spornych kwestii, bo tak jak mówicie, to właściwie wydaje się, że kraina miodem i mlekiem płynąca. Wszyscy wszystkich rozumieją, wszyscy wszystkich słuchają i właściwie problemów nie ma. Pani Barbara Hoinka, wraca do nas? Tak, jestem już. No właśnie, jest pani. Pani czuje, że tam w urzędzie jesteście słyszani i zwracacie na coś uwagę i to jest robione?
4: Takie małe rzeczy jak najbardziej, tak? Ale tak jak każde osiedle ma swoje bolączki, my też takie mamy i tutaj nam jakby największą naszą bolączką jest teraz ulica Opolska, tak? Bo nam się bardzo osiedle rozbudowało i mamy problem komunikacyjny. No i tutaj nie jesteśmy słyszani. Jesteśmy słyszani przy małych problemach, tak?
0: Chyba wszyscy mieszkańcy peryferyjnych osiedli mają ten sam problem tak naprawdę zakorkowanych ulic. Ale to rzeczywiście nie jest na budżet rad osiedli. O społecznikach, o radnych, o ich kompetencjach i uprawnieniach za chwilę w Radiu Wrocław jeszcze więcej. Wracamy za chwilę do rozmowy. W wieczorze z Radiem Wrocław wracamy do rozmowy o tym, co mogą radni, co Chcą móc robić? Czy rzeczywiście radni mogą mieć więcej władzy, więcej do powiedzenia w mieście? Z nami Wrocławscy radni. Zacznijmy od Michała Kwiatkowskiego, który rządzi na osiedlu powstańców śląskich. Nie
3: rządzi, nie rządzi. Taki skromny
0: radny, tak oczywiście, taki skromny radny. Ale właśnie, jeden jeden z takich głosów to taki, że chcielibyście. Mieć więcej do powiedzenia w planowaniu inwestycji w mieście. Czy tak już się dzieje, że właśnie macie ten głos, czy tego właśnie brakuje?
3: W ogóle chcielibyśmy mieć większy udział po prostu w planowaniu przestrzeni naszych osiedli. Ja nie lubię posługiwać się, posługiwać się jakby słowem władza, to, 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 to jakoś mi tak do, do, do osiedla nie pasuje, ale bardziej wolę, bardziej wolę niby bardzo blisko, ale jednak troszeczkę inaczej. I to władztwo, władstwo przestrzenne. Jestem zdania, że naprawdę rozwój naszych osiedli, rozwój tych części jakby najbardziej bliskich mieszkańcom, potrzebnych mieszkańcom powinien być z nimi ustalany, powinien być konsultowany nawet jeżeli nie ze wszystkimi mieszkańcami, to przynajmniej właśnie z tą ich reprezentacją w postaci Rady Osiedla nam bardzo zależy na tym, żeby najzwyczajniej w świecie miasto z nami rozmawiało przed przystąpieniem do jakichś inwestycji, przed przystąpieniem do jakichś prac remontów, bo bardzo często ten UZUS, o którym, o którym mówił Pan Dyrektor, to codzienne wykorzystanie pewnej infrastruktury powoduje, że my widzimy to trochę inaczej. Widzimy to z tego punktu widzenia bezpośredniego użytkownika, nie, nie tylko inżyniera, nie stołu kreślawskiego, tylko mieszkańca, który na co dzień z danej, z danej infrastruktury korzysta i my potrafimy wskazać te niuanse, które trzeba zawrzeć. Żeby to było zrobione dla naszych mieszkańców jak najlepiej.
0: Ja nie jestem specjalistą, nie jestem też radną, ale kiedy widzę jak powstaje osiedle, na którym nie ma nic, na którym nie ma drogi, nie ma szkoły, nie ma piekarni, nie ma przedszkola, nie ma niczego po prostu. To już widzę, jak za chwilę będą ci mieszkańcy, tam się powprowadzają, a za chwilę będą pisać petycje, blokować drogi i mówić, że przecież tutaj nic nie ma. Grzegorz Maślanka.
2: Tak, ma Pani rację. To jest jeden z największych problemów we Wrocławiu. Dlatego radni osiedlowi pilnują tego, żeby na osiedlach było jak najwięcej infrastruktury i też takiej społecznej przedszkoli, szkół, ale też infrastruktury drogowej. Chciałem powiedzieć, że m- mieszkańcy północnego Wrocławia nie zostali wysłuchani w sprawie obwodnicy śródmiejskiej północnego odcinka i około tygodnia temu rozpoczął się taki duży protest na słutysowicach m- mieszkańców,
0: którzy... Mówiliśmy jednak- o tym to... nawet w Radzie Wrocław.
2: Tak, mieszkańcy toną w Korkach i tam też dużo buduje się nowych osiedli i ten proces jest dosyć, dosyć mocny.
0: Barbara Hońka, księżę. Jaki głos chcielibyście dodać? Co byście chcieli, jaki głos chcielibyście mieć w tych inwestycjach na przykład planowanych w mieście?
4: No Chcielibyśmy przede wszystkim wiedzieć, co będzie planowane, bo my się dowiadujemy naj, najczęściej po fakcie, że na tej działce powstanie jakieś tam osiedle. Jesteśmy zaskakiwani takimi informacjami potem od razu, jeśli to się rozejdzie nawet w, na stronach internetowych, to potem mieszkańcy do nas mają pretensje, że nie, nie informowaliśmy o tym wcześniej, gdzie myśmy nic wcześniej sami nie wiedzieli, tak? No i u nas jest taka tendencja, że jeżeli powstaje plan nowego osiedla, decyzja, pozwolenie na budowę i już wiemy, że coś będzie, no to jest od razu atak mieszkańców, a co z drogami, tak?
0: No słuszny też skądinąd. Tak. Maślice, przenosimy się na Maślice. Sławemir Czerwiński jest razem z nami.
5: Dokładnie tutaj to, co powiedzieli przedmówcy, to to jest... Ogromny kłopot komunikacyjny, moim zdaniem, jeżeli chodzi o, 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 o taką tak przekazywanie informacji. Tak, już moment. Słuchajcie, ciszej. Już moi, jestem, przepraszam bardzo. I, i, I to jest jakby kłopot komunikacyjny właśnie, że urząd nie przekazuje informacji, bardzo ważnych informacji inwestycyjnych na, na osiedle. To tutaj to, co powiedzą... Michał Kwiatkowski, że to już nie chodzi jakby o ten etap, że słuchajcie, jutro będzie się budowało, bo to każdy zauważy jadąc rano do pracy czy w ogóle wychodząc z domu, tylko chodzi o to, żeby ten etap był jak najwcześniejszy i to na przykład udało się w ramach reformy zrobić, że jeżeli chodzi o planowanie przestrzenne, to przy, przed przystąpieniem jeszcze do sporządzenia czy, czy, czy zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego do wszystkich jednostek miejskich wysyłana jest informacja, czy coś na tych działkach planują, czy mają jakieś plany, jakby to widzieli itd. i tak dalej. każda jednostka miejska może takie swoje wnioski złożyć, co jest jeszcze przed całą procedurą i w tą procedurę będzie włączony też samorząd osiedla, więc będziemy mogli rzucić takie światło mieszkańców, że słuchajcie, dobrze, może być zabudowa, ale nie wielorodzinna, ale jednorodzinna lub szeregowa. Dlaczego? Bo to, bo tamto, no i jeszcze to, czyli generalnie transport, edukacja i i, i tak dalej, tak, więc to jest tak jeden z, z, z bardzo ważnych elementów, żeby zanim już wejdziemy w te elementy prawne, czy też inwestycja gdzieś tam ruszy, to żebyśmy bardzo na najwcześniejszym etapie mogli uzgodnić szczegóły, żeby też urząd nie miał kłopotów, żeby mieszkańcy nie mieli kłopotów, żeby nie rodzić konfliktów przestrzennych, które później rodzą konflikty społeczne, a ich naprawa jest bardzo, ale to bardzo droga, a wręcz w niektórych momentach niemożliwa.
0: To jeszcze oddajmy głos dyrektorowi Departamentu Spraw Społecznych, Bartłomiej Świerczewski. To słucha pan i.
1: Tak, słucham. Chciałem to uporządkować, bo wydaje mi się, że mówimy o trzech rzeczach. Po pierwsze, planowanie przestrzenne. No i jasne, tutaj jest. To jest dosyć proste, aczkolwiek realizacja jest trochę bardziej skomplikowana, mianowicie rado osiedli też uważam, że powinny mieć możliwość wypowiadania się w kontekście planowania przestrzennego. I w tym momencie rozwijamy jakby, czy rozwiązujemy, no, może nie rozwiązujemy, ale. Usprawniamy jakby ten proces, żeby pewne rzeczy na, na pewnym wcześniejszym etapie włapać. Tutaj jakby wracam do tego, o czym mówiłem chwilę wcześniej. Traktujemy osoby z rat osiedli jako te osoby, które bardzo dobrze znają swoje osiedle, bardzo dobrze znają jego specyfikę i tak dalej, i tak dalej. Druga rzecz to są inwestycje. No i o ile cud do zasady, wszyscy pewnie się zgodzimy, że one są potrzebne, że trzeba budować nowe drogi, tramwaje, szkoły, przedszkola i tak dalej, i Tak dalej. No to ja zwracam uwagę na pewną taką bardzo trywialną i przyziemną rzecz. Budżet z gumy nie jest i to wszystko oznacza, żebyśmy to wszystko mogli wybudować. To pewnie jeszcze wielu, 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 wielu lat potrzebujemy.
0: Nowe żerniki, tam się buduje z sensem i z głową. Nie, tak. I myśli pan, że mogą się pojawić podobne, wzorowane właśnie na nowych żernikach osiedla? Że może tak. Redaktor,
1: tam się, tam się buduje, ale to jest tak, jasne, zaplecze drogowe i tak dalej, infrastrukturę, takie rzeczy mamy, ale nie zmienia to faktu, że dalej nie mamy tam na przykład z porządnego zdarzenia Centrum Kultury, dalej tam tramwaj bezpośrednio nie dojeżdża, tak? Znaczy, znowu dochodzimy do czegoś takiego. To są rzeczy potrzebne, konieczne, ale żeby je zbudować, potrzeba na to pieniędzy. I ostatni element, o którym chciałem powiedzieć, to jest komunikacja. To jest to, od czego ja. Zaczynałem jakby swoją wypowiedź. E, I toż to, o czym koleżanki koledzy, panie redaktor też e, co jakiś czas mówicie, e, więc mówimy o tym wszyscy. E, ta sprawna komunikacja między nami, pomiędzy mieszkańcami a urzędem jest tutaj kluczowa. I to na tym przede wszystkim powinniśmy się skupiać, dlatego, bo jeżeli ta komunikacja będzie, że będzie sprawny obieg informacji, no to reszta rzeczy pozostaje tylko i wyłącznie kwestią
0: Jeśli chcemy mieć wpływ na to, jacy radni będą nas reprezentować, to musimy zacząć na nich głosować i wybierać tych, którzy będą nas dobrze reprezentować. W połowie przyszłego roku być może wybory i o tym za chwilę więcej. 11 minut zostało do godziny dziewiątej. To już ostatnia runda naszych rozmów z ekspertami zaproszonymi do studia. Radnym być, to brzmi dumnie. W przyszłym roku, w połowie roku znowu wybory. No i tak, zgłosić może się każdy pełnoletni mieszkaniec Wrocławia. Żeby być radnym, to trzeba być, Michał Kwiatkowski powie.
3: Żeby być radnym, to najlepiej, jeśli osiedle jest twoją pasją. to to naprawdę wtedy nie potrzeba, wtedy nie potrzeba nic więcej. Jeżeli, Jeżeli lubisz rozmawiać z mieszkańcami, jeżeli potrafisz się dogadać z sąsiadami, skrzyknąć ich na jakąś akcję, to Rada Osiedla na pewno jest miejscem dla Ciebie. Do Rad Osiedli przede wszystkim potrzebni są społecznicy, ludzie, którzy są gotowi do poświęceń, ludzie, którzy są gotowi na mimo wszystko zaniedbanie pasji, zaniedbanie rodziny, zaniedbanie obowiązków służbowych. Osiedle na pierwszym miejscu i to jest nasza klątwa i nasze, ale zarazem nasze największe dobrodziejstwo.
0: Grzegorz Maślanka, za dużo czasu Pan ma? Do tej pory mówiło się
2: tak, nie kandyduję do Rady Osiedla, nie głosuję, bo Rada Osiedla nic nie może. Dlatego powstał zespół do spraw reformy samorządów osiedlowych i ten zespół pracuje nad tym, żeby osiedla miały jak najwięcej kompetencji i to idzie w tym kierunku i wydaje mi się, że po zakończeniu pracy naszego zespołu tych kompetencji będzie więcej i dzięki temu będzie większe zainteresowanie kandydowaniem i będzie lepsza frekwencja w wyborach.
0: Sławomir Czerwiński, pieniędzy z tego nie macie, no to sławę. Na pewno.
5: Tak, oczywiście. To jest jeden z elementów, który powoduje, że człowiek jest na osiedlu rozpoznawany i. Autografy rozdaje. Może autografy nie, ale jest permanentnie w tej pracy osiedlowej. To jest to, to, co powiedział. Michał Kwiatkowski, że jak ktoś nie ma pasji, i chciałby to właśnie tylko zrobić dla selfie na Facebooku lub żeby załatwić sobie swoją sprawę przy domu, bo nie wiem, chce zrobić sobie, zmienić organizację ruchu czy postawić słupek, no to generalnie jest to bardzo złe myślenie, ponieważ praca na osiedlu to jest ciężka praca. Tutaj nie można mówić, że, że, że to jest coś prostego, co, co dzieje się samo. To wymaga wielu wyrzeczeń i o tym to, co Michał powiedział, to wiedzą nasze rodziny I, i tu trzeba przyznać to, bo nas nie ma w weekendy, nas nie ma wie, wieczorami, więc, więc to jest no, praca, to jest drugi etat, to jest drugi etat i, i, i jeżeli ktoś chce to zrobić dobrze i, 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 i ma no, taką Chęć, żeby pewne sprawy, które sobie założył czy rozpoczął, żeby też dopiąć do końca, no bo też nie wszystko da się załatwić od ręki, tylko czasami coś, na przykład są sprawy, które się toczą kilka lat, tak, no bo ten dialog z Urzędem Miejskim czy z wieloma instytucjami czy jednostkami trwa, po drodze zmienia się prawo i wracamy czasami do punktu wyjścia, więc trzeba być też cierpliwym. Cierpliwym i pracowitym, ale też przede wszystkim opierać się na wiedzy, a nie działać też czasami pod wpływem emocji, bo one są złym doradcą.
0: Barbara Choinka, Pani Barbara, Pani nie może wytrzymać, jak widzi, że coś nie działa i po prostu musi Pani napisać do urzędników, powiedzieć, zawalczyć, taki charakter?
4: Tak, tak. Dosyć dużo pism piszę w, w sprawach naszego osiedla, ale ja to lubię, tak jak wspomniałam, jestem czwartą kadencję i poprę słowa Michała, żeby być radnym osiedlowym, to praca na osiedlu musi być pasją, bo Fajnie jest, jak się coś uda załatwić, ale też jest jakby gorzka strona, gdy się czegoś nie da załatwić i mamy mm, od mieszkańców y, niefajne opinie wtedy i to nie jest fajne, ale generalnie praca radnego mi się podoba y, i warto, warto. jeśli chce coś się zrobić dla otoczenia dla mieszkańców, to warto Warto
0: w tym być. Bartłomiej Świerczowski z nami, panie dyrektorze. Są jakieś pomysły na to na przykład, żeby tych radnych jakoś wynagradzać lepiej? Bo to teraz to jest jakieś 300 zł, tak?
1: Różnie to wygląda w każdej radzie. Są takie rady chyba tych jest nawet większość, gdzie diet się nie pobiera. Gdzie, gdzie te diety, mimo że jest taka możliwość, przeznacza się na inne kwestie związane właśnie z funkcjonowaniem Rady Osiedla, tak są takie pomysły, jednym z elementów czy jednym z, jednym z takich właśnie kwestii, która była zgłaszana w trakcie konsultacji, które robiliśmy już chyba dwa lata temu, jeśli dobrze pamiętam, gdzie rozmawialiśmy o przyszłości rad Osiedli, było też to, żeby radni osiedlowi mogli otrzymywać dietę, dietę nie mówię, że w takiej samej wysokości, ale też podobnie jak na podobnych zasadach jak otrzymują takie diety radni o e, miejsce. No ten temat nie jest na razie e, kontynuowany przez nas i pewnie jeszcze jakiś czas nie będzie. Ja przypomnę, że w kontekście tych prac nad zmianą kompetencji ratosiedli my mamy pewne etapy i pewne etapy po prostu być muszą. E, mamy już... E, ułożone kwestie związane z funduszem osiedlowym, czyli z tymi środkami, które są przeznaczane na te lokalne inwestycje osiedlowe, to już jest za nami. Mamy zamknięty temat ordynacji wyborczej, to też jest za nami. W tej chwili toczą się prace nad zmianami w statutach rat osiedli, ale uwaga, takimi zmianami, które nie będą wymagały zmiany statutu miasta. Dlaczego? No po prostu nie zdążymy z tymi zmianami do najbliższych wyborów. No i potem zostaje nam kolejna kadencja rat osiedli. No i w tej kolejnej kadencji ratosiedli, pewnie jak powiedzieliśmy A, to będziemy musieli powiedzieć B, czyli będziemy musieli popracować nad kolejnymi etapami. Być może, pewnie tak będzie, że dojdziemy do kwestii związanej z, z dietami, ale pewnie też będziemy rozmawiali i o granicach ratosiedli. Wiemy o tym, że często jest tak, że mamy osiedle i mamy taki, nie wiem jak to nazwać, pas nie, ziemi niczyje, między, między granicą osiedla, na tak. przykład linią kolejową. Tak? Czasami te rzeczy są pokładane zupełnie bez sensu. Czas, czasami jest tak, że na mapie miasta pojawiły nam się naturalne, ja to nazywam, mury chińskie. Ja mam, mieszkając na ośredniu obór przed sobą widzę autostradową wodnicę miasta, nie wiem, ile to ma metrów wysokości, strzelam, że około 20 i to jest coś, co dzieli moje osiedle na dwie części. To jest granica, która jest nie do przybycia. Ale co najważniejsze, te wybory w tym kolejnym 21 roku, no niestety będą się odbywały na pewno w tym takim restrykcie covidowym.
0: Będziemy mieli takich radnych, jakich sobie wybierzemy. Proszę Państwa, jak będą wybory, no to po prostu. Wybierzmy sobie radnych. Pójdźmy do tych urn i zagłosujmy. Najmocniej dziękuję Państwu za dzisiejsze spotkanie. Bartłomiej Świerczewski, Barbara Choinka, Sławomir Czerwiński, Grzegorz Maślanka i Michał Kwiatkowski byli razem z nami. Elżbieta Osławicz, ja już dziękuję za wspólny wieczór. Do usłyszenia.
2: Do usłyszenia. Do usłyszenia.